0: La portada en el Faro Radio. Bien, estamos de regreso en el Faro Radio. Hoy queremos conocer más sobre el hallazgo de... Piezas precolombinas que se reportó a principios de esta semana en Santa Tecla, específicamente en la entrada de la colonia que es Altepec. Y es que el domingo conocimos que por casualidad, mientras se trabajaba en la ampliación en un tramo de calle en Santa Tecla, se encontró una vasija de cerámica prehispánica prehispánica. La Secretaría de la Cultura ya ha intervenido en esa zona y hemos conocido que hay cinco fosas más que podrían contener vestigios en ese mismo lugar. Y para hablar más sobre este hallazgo, hoy vamos a conversar con Hugo Díaz. Hugo es jefe del Departamento de Arqueología de Secultura. Hugo, gracias por aceptar la llamada del Faro Radio. Hola, hola. Hugo. ¿Hola? 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 Hola, hola, Hugo. Hola, ¿Me hola Hugo. Sí, adelante. Gracias por aceptar. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Un gusto. Bien, gracias por aceptar nuestra llamada. Ya estaba planteando en la introducción que se ha encontrado este hallazgo. Hay una cerámica en particular que es la que veíamos también a través de la comunicación de secultura, una cerámica precolombina en esta zona de Santa Tecla. Pero. Queremos saber, sabemos que hay que hacer más exámenes para obtener datos, pero queremos que nos cuente un poco eh, con más de detalles sobre el hallazgo.
1: Bueno, el hallazgo es un hallazgo fortuito. Así lo denominamos nosotros cuando por, por accidente durante un proceso de construcción se encuentra algún vestigio o algún rasgo arqueológico. En este caso se dio el día domingo. Eh, a través de una llamada anónima una denuncia ciudadana se nos comunica a nosotros y ese mismo día el, el domingo mandamos a un arqueólogo para verificar justo cuando el arqueólogo llega eh, que él vive por la periferia se da cuenta que, que están extrayendo la pieza lastimosamente la pieza la extrajeron del contexto sin cuidado alguno y sin, sin técnica arqueológica y la tenemos en un 80% ha resultado bastante eh,
0: dañada. dañada.
1: correcto. Entonces, luego de eso, se llega a un acuerdo con unas personas de la obra que se tienen que detener los trabajos, porque como departamento tenemos que hacer una inspección técnica para verificar que no hay otros contextos arqueológicos relacionados a la pieza. Es por eso que nos hacemos presentes hasta el día lunes, aproximadamente a las 10 de la mañana, para verificar cuáles eran las condiciones o el contexto de la pieza. Eh, limpiando los perfiles que se estaban haciendo por la construcción de la calle, porque es una ampliación de la calle justo en la entrada de la colonia que está Artepeque, cerca del redondel que conecta con el señor Romero, eh, nos damos cuenta que la pieza estaba dentro de una fosa. Es decir, en algún punto, luego de la, de la explosión del hilo pango, eh, nuestros antepasados perforaron el suelo y enterraron la pieza. Es así como comenzamos a ver otros patrones dentro de los, de los perfiles y, y hasta el momento en una inspección bastante rápida porque necesitamos hacer muchas más limpiezas. Eh, hemos descubierto cinco fosas prehispánicas cuyas funciones las vamos a, a conocer con, de, eh, con, con detenimiento cuando ya se haya excavado, ¿verdad? Pero creemos que pueden ser oh, depósitos subterráneos en abandono prehispánico o posiblemente en tierra. Hugo, que extrajeran la pieza así y que la dañaran, eh, ¿eso no, no es un delito? Eh, por constituir un hallazgo fortuito y por las por las condiciones en que eso representa, ¿verdad? Porque como son los trabajadores los que la, los que la localizan, sí constituye un delito, pero el delito más que todo es el no haberse comunicado con la Secretaría de Cultura. Para más que, que dañarla. Que llegáramos al momento. Sí, el dañarla como se pues, está utilizando maquinaria y nosotros no estábamos en el lugar cuando sucede, no sabemos si la dañan ellos al momento de extraerla o la maquinaria es la que la daña cuando hace el perfil. Pero la pieza sí, sí tiene cortes recientes, tiene tiene fracturas recientes.
2: Hugo, le saluda Ricardo Baquerano. Eh,
1: Un gusto. Igual,
2: ayer eh, una periodista colega nuestra nos contaba que eh, ya ustedes vislumbraban el hallazgo de, de enterramientos o de entierros y también okay. observábamos las imágenes de una vasija con dos, con dos asas. Usted nos dice que han encontrado cinco piezas prehispánicas y cuando nos habla de estas estas fosas exactamente qué es lo que han hallado en el terreno.
1: No son piezas no son piezas prehispánicas, las piezas solamente es una, Ajá. por el momento, sino que son cinco contextos arqueológicos sí. que, que, que están compuestos por fosas. O sea, una fosa, como, como les explicaba, es que en algún momento ellos alteraron el, el, el suelo y el subsuelo y lo ocuparon posiblemente como un depósito subterráneo o también puede ser un entierro, pero hasta no excavar nosotros no sabemos con certeza qué representa. A pesar de eso. Con solo con solo la presencia de esas fosa ya es una información científica de gran valor para nosotros, ¿verdad? Porque existe sí. un patrón, existe un patrón y además eh, existen mayor, mayores pruebas para lograr hacer un estudio mucho más completo. Que en este caso tendríamos que hacerlo en el terreno contiguo, porque eh, por el momento la calle solo ha alterado un, un solo es un perfil el que está, yeah. ya no se puede excavar de forma arqueológica.
2: Sí, Hugo, y cuando usted habla de depósitos, ¿qué debemos entender? Porque, eh, eh, es decir, enterraban basura o guardaban cosas, ¿de qué estamos hablando?
1: Bueno, en la época prehispánica, ¿Sí? en algún punto del desarrollo social, eh, se hacían depósitos subterráneos, y ahí guardaban ¿qué? cereales o, o lo ocupaban para cosas eh, perecederas. entonces, ajá. esto puede ser una de las funciones.
2: Eh, eh, ajá, como a la cena, digamos.
1: Correcto y cuando ellos ya no los seguían ocupando por cuando ya cuando ya perdían ciertas condiciones ellos los, los, los enterraban nuevamente sí. entonces y ahí es a donde cuando ellos vuelven a enterrar eh, dejan material cultural en esas en esos espacios que es el material que posiblemente nosotros estamos viendo porque son tiestos de cerámica sí. también puede ser que la vasija esté asociado a un entierro bro, sí, porque sí. la vasija eh, posiblemente estaba completa
2: Ahora, si fueron entierros, eh, entonces no necesariamente significa que porque se encontraron estas piezas o esta vasija se encontró justo por encima del estrato de la cenita, de la ceniza de la erupción del Ilopango en el 530 y algo, eh, no significa que es, pertenezcan a una cultura inmediatamente después de la de la erupción. ¿Cuáles son las perspectivas? sobre la cultura a la que pueden representar estos vestigios arqueológicos, Hugo?
1: Correcto, eh, preliminarmente, porque debido a que la zona fue cafetal, ¿verdad? Hay una gran formación de suelo y hay una gran presencia de tierra negra, entonces no podemos ver el inicio de la fosa. Sí. A pesar de eso, nosotros consideramos que probablemente pertenezca a las repoblaciones del Valle de Zapotitán, que se dan luego de la de la explosión del, del Hilo Octavo en el 535, que es el, que es el último dato que se tiene. Sí. Entonces, se cree que para ese que para ese momento eran eran culturas de, de, de mayas, pero no son mayas como los de Guatemala, los de México, ¿verdad? éramos Teníamos nuestras propias dinámicas culturales, locales, y somos bastante distintos, pero posiblemente esté relacionado con los asentamientos, por ejemplo, de San Andrés, y de joya de Serén, de esa misma línea
2: y, étnica. Y en, y en este caso, de, de, ¿de más o menos qué años estamos hablando entonces? Digo, preliminarmente, bueno, sí, ¿verdad? Sí,
1: sí es del, del 650, 680 hasta el hasta el 900 o, o 950, que se le denomina eh, periodo clásico tardío.
0: Hugo, esa zona... La zona del descubrimiento ha estado los últimos tres o cuatro años en construcción Como usted decía, esa zona particularmente solía ser un cafetal Pero en los últimos años, ahí se ha terminado de construir el Boulevard Monseñor Romero También la residencial Santa Rosa Y dos centros comerciales también en los alrededores ¿Tenía conocimientos de cultura sobre la posibilidad de que en esa zona Estuvieran enterrados vestigios precolombinos?
1: Eh... El país en sí está tapizado de sitios arqueológicos. Eh, lo que pasa es que, por la naturaleza de nuestra ciencia, como la arqueología es ciega, ¿verdad?, hasta cierto punto, hasta que no haya remoción de tierra, para nosotros es bastante difícil decir con exactitud lo que puede o no haber dentro del subsuelo. Pero sí, ya habían indicios porque hay sitios cerca. Y, en el, en el, por ejemplo, en el Boulevard Monseñor Romero se encontraron surcos de cultivo prehispánicos justo debajo de la de, de la ceniza del del Pango, que, que la conocemos como Tierra Blanca Joven o TVJ. De igual forma hay otros sitios cercanos, registrados desde los 70. Eh, está uno que se denomina La Cincona, otro que, que es el sitio arqueológico Santa Tecla, pero que hasta el momento no han sido, no han sido investigados a fondo, sino que solamente se tiene eh, el, el registro de los sitios.
0: Hugo, ¿y por qué, si ya habían indicios, por ejemplo, nos estaba diciendo de un descubrimiento también reciente durante la construcción del Boulevard Monseñor Romero, algunos trazos de cultivos? ¿Por qué no se continuó con eh, exámenes o por lo menos con excavaciones que permitieran determinar si habían más vestigios enterrados en las cercanías?
1: Vale, lo que pasa es que nosotros, eh, como Departamento de Arqueología, eh, lo que se aplica en este momento es la arqueología de rescate. Nosotros rescatamos todos los objetos que estén relacionados al contexto y que puedan ser y que ser tra, eh, trasladados, y rescatamos toda la información posible. ¿verdad? Porque de esta manera eh, buscamos un equilibrio entre el, el, el desarrollo del país o de la ciencia. Pues en el caso de la Monseñor Romero, como eran surcos de cultivo, lo que se hizo fue que se registraron. Y se tiene ya ese dato, igual que los de la Monseñor Romero, hay en, en varias partes de San Salvador, en varias partes del Valle de Zapotitán, esos campos de cultivo. Y ese es el procedimiento que se tiene hasta el momento. Aún así, se eh, se buscan los mecanismos para, para lograr que se que se difunda un poco esto. Y eh, y el caso más reciente que tenemos es una construcción que está a la par del McDonald de la Santa Rosa, de eh, del McDonald's de la, de la Zona Rosa donde hay campos de cultivo. En este caso, lo que se le pidió al desarrollador, al desarrollador del proyecto es que se dejara una ventana arqueológica. Y él accedió, entonces estamos en esas, en esas gestiones con ellos. Cuando el descubrimiento es bastante, bastante significativo y que no puede ser modificado, lo que se hace es que se delimitan áreas. De esta manera se quedan, ¿no? tanto para las zonas verdes de, de colonias en construcción o se, o se quedan para para zonas de investigación arqueológica. Nosotros como departamento se nos se nos, eh, se nos hace bastante difícil el, el hacer excavaciones intensivas porque para el, todo El Salvador somos 10 personas, somos 10 arqueólogos y arqueólogos. Entonces no podemos intervenir ni, ni a gran escala, ni de forma rápida todos esos contextos arqueológicos. Por eso es que se buscan esos medios para, para buscar preservar los contextos y que en algún momento puedan ser investigados.
2: Hugo, entonces, ¿qué es lo que se va configurando? Porque, vamos a ver, quizás en los últimos 25 años hemos sido testigos de hallazgos como en Santa Elena, eh, este que usted mencionaba de la zona rosa, este de Santa Tecla, este de la Fincona, el de Mo el Boulevard Monseñor Romero. Eh, es decir, estamos hablando posiblemente de una misma comunidad bastante grande o bastante extensa que incluía cultivos, tal vez milpas o podrían ser eh, culturas distintas, es decir, que estuvieron asentadas en el mismo lugar, pero separadas por por tiempo.
1: Sí, son eh, la continuidad cultural dentro de lo que actualmente es El Salvador es un punto de, de discusión en el ámbito académico, ¿verdad? Sí. Porque hay que tomar en cuenta que la explosión del volcán y los pangos fue, fue bastante enorme, entonces esto configuró el paisaje cultural en el, en el siglo VI, quiere decir que, que eh, algunos investigadores sí proponen que esto quedó como un desierto blanco. Entonces es bien difícil conocer si hubo si hay una continuidad cultural de forma directa. A pesar de ello, si sí hay indicios que, por ejemplo, hubo eh, el intercambio entre, entre Chalchuapa, el Valle de Zapotitán y el oriente del país, y se mantuvo durante los tres periodos. Pero que una misma cultura haya ocupado un sitio como San Andrés, necesitamos muchas mayores pruebas para lograr establecer a ciencia cierta.
2: Sí, tengo tengo una última pregunta para tratar de cerrar entonces. Vamos a ver, eh, como uno eh, guarda recuerdos de primaria <ríe> en su memoria y recuerda lo del señorío de Cuscatlán y estas cosas, vamos a ver, con todo lo que se ha encontrado en los últimos años, ¿usted qué diría que se puede escribir de novedoso sobre nuestros antepasados? aquí en el área de, en, en esta área de la que estamos hablando. Es decir, ¿qué se está reescribiendo con estos hallazgos?
1: Sí, en primer lugar, y creo que es un punto bastante importante porque también proviene de la formación de primaria, ¿verdad? Que nosotros como salvadoreños y como salvadoreñas intentarnos, nos intentamos comparar e igualar con otras culturas de lo que ahora es Guatemala y México, sí. o, o inclusive con Copamba, sí, cuando sí. en realidad nosotros teníamos nuestras nuestras propias características, teníamos esas dinámicas locales y nosotros, junto con todos esos sitios que están fuera del actual El Salvador, y configurábamos lo que era Mesoamérica. Entonces, nosotros y nosotras tenemos eh, características bien especiales, bien específicas, que nos vuelven totalmente distintos, y que no es necesario de que busquemos compararnos con, otro, con otros asentamientos. De esa manera, vamos a, de una u otra forma a reivindicar nuestro nuestro pasado ancestral, y darles el, el, el puesto que y que ellos se merecen. ¿verdad? No es necesario que nosotros comparemos la, la monumentalidad entre sitios, por ejemplo, Chalchapa fue un asentamiento bastante grande, eh, Chalchapa fue un asentamiento con un gran poder y que lo compartió con sitios como Caminalo Cuyo en Guatemala y como Copán en Honduras. Entonces, eh, yo creo que el, que el gran reto es hacer comprender eso, y, y la otra cosa que creo que se puede lograr por el momento es ya comenzar a reivindicar y a cambiar todas las concepciones que tenemos alrededor de esas de esas, de, de esas personas. Porque eh, incluso se siguen utilizando términos como tribus, se siguen utilizando términos eh, de forma despectiva para referirse a ellas, cuando en realidad eran civilizaciones como nosotros, con los mismos problemas, homosexualidad, prostitución, guerra tenían sus normas sociales. Entonces yo creo que ese es el primer gran reto, esa, esa generalidad para luego ir buscando las, las características mucho más específicas de cada uno de los asentamientos.
0: Hugo, una pregunta final. ¿Qué va a pasar en esa zona Sabemos que, y ya nos estaba explicando, que a partir de esta pieza de cerámica que encontraron, también han detectado cinco fosas que podrían contener vestigios precolombinos, pero ¿qué va a pasar? ¿Van a seguir las excavaciones? Ahí, como lo estábamos explicando también, es una zona, de, es una zona residencial, es una zona comercial, uh -huh. termina el Boulevard Monseñor Romero. ¿Qué va a pasar en esa zona?
1: Bueno, nosotros nos tenemos que sentar con la alcaldía, que al parecer es la responsable del proyecto, ya tuvimos el primer acercamiento hasta ahora, lastimosamente, ¿verdad? Porque es necesario aclarar que como, como Secretaría de, la, de Cultura nosotros buscamos articular con otras instituciones, o sea, con las, con las instituciones encargadas de los proyectos para lograr un desarrollo integral, ¿no? Porque un desarrollo sin cultura es un desarrollo vacío. Un desarrollo sin pasado es un desarrollo que no, ten, que no tiene eh, en esencia un verdadero valor. Entonces, cuando nosotros nos sentemos con ellos, vamos a buscar la forma de cómo preservar el ras y cómo seguirlo investigando. Incluso vamos a ver si, si contactamos con las personas del, del terreno adyacente, que son privadas, ¿verdad? para ver si, si, si logramos hacer una excavación un poco más extensa y buscarla, buscar realmente más datos al respecto.
0: Ok, bien. Bueno, Muchísimas gracias, Hugo, por haber aceptado nuestra llamada.
1: A ustedes, un
0: gusto. Estábamos conversando con Hugo Díaz. Hugo Díaz eh, trabaja en la Secretaría de la Cultura de la Presidencia. De hecho, es jefe del Departamento de Arqueología de C Cultura y estaba contándonos un poco más sobre este hallazgo y él decía este hallazgo fortuito, este hallazgo casual en Santa Tecla de una vasija de cerámica precolombina.
2: Bueno, pues ya le pedíamos que tratara de explicarnos qué significa esto que se ha encontrado y como la investigación en realidad apenas está iniciando, creo que fue muy prudente y solo nos invita, hey, pero no pensemos que eh, debemos esperar algo como lo que conocemos o lo que vemos sobre los mayas en Guatemala o en México o en Copán u otras culturas. Eh, pues a ver qué, qué dice esto, pero ya se animaba a datarlo, ¿verdad?, y, decí, y, y ponía como fecha posible de eh, elaboración de esta pieza entre el 650 y el 900, el más periodo, o menos después bueno, el de Cristo. Periodo
0: clásico tardío, decía. Yo creo que algo también importante de lo que Hugo nos estaba señalando es que a pesar de que El Salvador, todo El Salvador puede o está, como lo decía, es un sitio arqueológico. Es un sitio arqueológico <risa> sí. En realidad solo tenemos 10 arqueólogos para cubrir todo el país, entonces también él decía tampoco podemos prometer labores de excavación intensiva y más bien decía lo que hacemos son intervenciones de arqueología de rescate. Bueno, nosotros hacemos una pausa, ya vamos a regresar en el Faro Radio. ¿Cuándo? Lo hagamos, vamos a estar conversando sobre el intento que han denunciado periodistas, activistas y defensores de derechos humanos en México, el intento del gobierno mexicano de espiar a estos grupos de profesionales. De eso regresamos hablando con Juan Manuel Casanueva, director de una de las organizaciones que han participado de estas denuncias contra el gobierno mexicano, director de Social Tech. Ya regresamos.